0: počítať alebo nepočítať kalorie. Pre koho je to vhodné? Ten, kto chce naberať svoju hmotu? Ten, kto chce chudnúť? Ten, kto chce budovať optimálny životný štýl? No už, priatelia, toto je veľmi dôležitá otázka, pretože som si istý, že viacerí z vás ste už túto tému kalórií v živote niekedy riešili alebo možno budete riešiť. Ale možno budete patriť ku skupine ľudí, ktorí pracujú nádolko na dlhodobo udržateľnom životnom štýle z ktorého vedľajším produktom je vysoká miera seba poznania, že otázkou kalórií sa nebudete musieť nikdy zaoberať. No ale pre tých z vás, ktorí sa týmto zaoberajú alebo zaoberali, a ide napríklad dočasne o schudnutie nejakých zásob percent tuku alebo nábranie nejakého kilogramu svalovej hmoty, tak to môže byť dôležitá téma, ale treba si uvedomiť, že či mám viacej prijať kalórií, alebo mením, alebo koľko vlastne mám prijať kalórií, aby som mal naplnené niekto základné bazálne a potom ostatné potreby môjho tela, tak toto je veľmi dôležitá kontextová otázka, pretože do toho vstupujú parametre, ako napríklad aktuálne percento podkožného tuku, alebo stav fyzickej kondície, pretože napríklad, keď sa zoberieme o ten aktuálny stav podkožného tuku, percenta podkožného tuku, tak to je vlastne taký nepriamy ukazovateľ toho, ako sa mi darí v životnom štýli, ako veľmi dobre ho viem realizovať, ako mám nastavenú výživu, ako dôsledne mám nastavenú výživu, ako budujem kondíciu a tak ďalej, pretože a tá kondícia opäť vstupuje do toho, z toho hormonálneho pohľadu, pretože ak moje telo nie je dostatočne hormonálne citlivé, tak je prirodzen, že priberám. strava, ako taká môže spôsobovať viacej zápal, čo je tiež samé o sebe stresujúci fakt pre telo, ktoré následne potom priberá. A je to priberanie istým spôsobom život zachraňujúci mechanizmus, kde telo jednoducho sa a skrz tie neoptimálne pochody v tele bráni tak, že otvorí pivnicu s názvom percento podkožného tuku alebo podkožný tuk, šupne tam tie problémy, zavre pivnicu, lenže tá pivnica sa môže neúmerne zväčšovať z roka na rok alebo z mesiaca na mesiac. No a teda to percento tuku je ukazovateľ môjho stavu, môjho manažmentu, toho ako to myslím vážne. A nemôžeme sa stiažovať na percentu túku, vôbec na tú, na tú faldu, ktorú mám na bruchu, niekde na bokoch, na zadku, kdekoľvek, ja sa na ňu nemôžem stiažovať, pretože moje telo nemá na výber a keby tam tú faldu nevybudovalo, tak jednoducho ochoriem. Alebo dostanem nejaký zá, závažný zdravotný problém, proste dostanem diabetes, prediabetes a tak ďalej. Potom do toho vstupuje opäť metabolická kondícia. Metabolická kondícia ale nie je to isté ako fyzická kondícia, pretože tá rozhoduje o tom, keď ma teraz počúvaš a šoferuješ alebo sedíš alebo neviem čo vlastne robíš, tak práve teraz spaluješ nejaký objem podkožného tuku. Bežný človek je buď 50 na 50 v pokoji a niektorí, ktorí sú už na tom horšie, dokonca aj v pokoji spalujú cukor. To je dosť problém, pretože za normálnych okolostí zdravý, metabolicky zdravý a povedzme, že metabolicky aj trénovaný človek v pokoji spaluje výlučne tu. Dokonca tuk spaluje možno až do púzu 140. Hej, až potom začína jeho pásmo nejaké zmiešané a potom niekde možno 170-60, ako je veľmi trénovaný, to všetko vieme odmerať, až vstupuje do hry výlučne cukrové zdroje, energie. Ale problém je niekde inde, že toto metabolická kondícia, ona sa nedá budovať len tým fyzickým cvičením. Ona sa buduje najmä objemom hladu, najmä objemom zniženého cukru a vo výžive a jednoducho optimálne nastavovanie týchto dvoch modalít, pretože oni sú stresujúci faktor pre to telo a tak, ako musíme postupne budovať fyzickú kondíciu, tak takto isto, pomaly, postupne, dôsledne a konzistentne musíme budovať aj tú metabolickú kondíciu, pretože ak to nerobíme, tak napríklad na tento typ kondície je naviazaná aj naša kognitívna činnosť, to ako rozmýšľame, ako dobre sa nám darí, ako veľmi náš mozog funguje, pretože na jednu bunku v mozgu máme 10 000 týchto mitochondrií, kde v možno v bicepsu máš 200 na jednu bunku. Takže, takže mozog prvý príde na to, že niečo nie je v poriadku. Takže dostaneš mentálnu hmu, ťažšie sa ti rozmýšľa. máš často výkyvy energie a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že my toto meriame špeciálnou našou aplikáciou, kde jednoducho vieme zmerať aktuálnych stav metabolickej kondície, okrem toho, že vieme diagnostikovať aj fyzickú kondíciu. A samozrejme že vieme odmerať, aké má percento tuku človek, ale aj na aký kožný ria pretože máme na to nástroje na 10 miestach a tak ďalej, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že opäť, ak sa chcem dostať do bodu a odpovedať si na otázku, že koľko kalórií vlastne mám príjmať za deň, tak v prvom rade treba sa pozrieť na to tak, že jedlo nemá zabezpečovať zdroj energie. To je veľmi dôležitá informácia, pretože keď si len zoberiem, že keby som mal na svojom tele len 10 kg tuku, čo na moment tiež mám asi 6 kg, alebo 6,5 zhruba, čo na nejakých mojich 70 kg telesnej hmotnosti sa nachádza pod 10% percentami podkožného tuku, čo je veľmi prirodzené a fyziologické a mám to tak veľmi dlhodobo. U mužov do tých 15 je to OK, už žien povedzme medzi 15 až 25 niekde okolo 20 Do 25 je to veľmi príjemný výsledov a veľmi optimálny. To už je tzv. ideál tej danej krásy, tej postavy. No tak keby som zobral, že len 10 kg tuku to je krát 1 gram krát 9 kalorí, to je 90 tisíc kalorí to je, to je proste obrovské množstvo energie ktoré na sebe mám, takže energia nie je téma. A keby som to prepočítal, že koľko maratónov a koľko kilometrov na to prejene, to je ďalko cestí kilometrov, keby sa to dalo využiť toto padvo, že povedzme niekto má na sebe 20, 30, 40 kilogramov tuku najvyššie tak on má enormné vzôstvo energie lenže táto energia nie je dostupná. Nie je dostupná preto, že ten metabolizmus je uškrtený a jednoducho má na sebe, povedzme, že 10-koňový motor tukový, ale 200-300-400-kilový, alebo koňový motor na cukor, na spalovanie cukru. Takže jeho cukrový motor je extrémne výkonný a silný, respektíve to tieľa nemá na výber. Jednoducho je to ústým spôsobom záchranný mechanizmus. Lenže ak sa to prehúpne za určitú hranicu, za ktorú už nemusí byť návratu späť, tak človek dostane napríklad nejaký diabetes alebo sa niečo iné pokazí a v tom je problém. Takže jedlo nie je téma pre energiu. Takže ak sa bavíme o kalóriách, tak nie sú kalórie ako kalórie, pretože každá kalória, či už pochádza z tuku, cukru, či sacharidov alebo pielkovým, má iný vplyv na moje telo. To znamená, že ja tým, ako manipulujem s môjim makropomerom živín, tak tým rozhodujem o tom, ako tieto kalorie na mňa budú vplývať. Pretože my môžeme mať kľudne hypokalorický príjem, čiže ten menší, ako potrebuje naše telo, a môžeme mať v stráve same lentilky a horálky alebo niečo podobné, a máme menší kalorický príjem a teoreticky aj začneme chudnúť. Nie je na tom nič zle, lenže aký veľký objem metabolickú stresu si spôsobíme a akú veľkú kaskádu fyziologických zmien a hlavne hormonálnych zmien, ktoré v tele spôsobíme, to už má neblahý efekt. Samozrejme, aj tie cukri máme tie také lepšejšie, napríklad taká rýža je veľmi dobrý cukor, pretože z 100 gramov, čo skonzumujem rýžu, tak 70% je voda a 30% sú cukri. Takže sa premenia na cukor, v dôsledku, ale je to veľmi nízko glykemický Cukor alebo sacharid, to je veľmi užitočné. Až to už rýža, cestoviny, cereálie, tam už toho objemu tej glykémického záťaže stúpa. No a ja si musím potom premyslieť, že aký objem cukru za deň potrebujem zjesť na začiatku a ako sa vie maličko začať deprimovať s týmto objemom cukru, aby som začal spôsobovať v tele práve ten metabolický trénik. Aby to moje telo začalo rozmýšľať, že aha, že toho cukru dostáva menej. Tým pádom sa musím učiť viacej spalovať tuku a aha, zrazu sme zistili, že na zásobách tuku máme enormné kvantá energie, ktorú ale nikto doteraz nepoužíval. Takže to je ako sedieť na európskom palíku peňazí, ale pritom som zabudol kúče alebo strácal som kúče od trezora. To je potom také smutné. No a to sa dá fixnúť samozrejme a dá sa to fixnúť tým, že začína zvyšovať objem hladu začínam znižovať objem cukrov a musím si dávať veľký dôraz na to, že to, čo zjem, musí mať vysokú biologickú hodnotu. Preto aj v tomto článčku som nakreslil takú pyramídu také dôležitosti od toho, čo je najviac dôležité, čo má takú strednú prioritu a čo je najmenej dôležité. Tak môžete hádať, kde je počítanie kalórií. Kalórie sú po tom, nazvime to, že nejakom o, 7-8 bodovom kroku až na poslednom mieste. Sú tam, počítajme ich, ak náhodou niekto naozaj tak dlhodobo zlyháva, že si nevie to dostatočne dobre nastaviť a robí možno, že veľa chýb, tak možno naozaj stojí za to, začať tie kalórie počítať. A naozaj kalórie počítať aj v tých jedlách, a z čoho koľko som zjedol a potom si spočítavať, koľko som zjedol bielkovín a tukov, koľko sachrídov. Ale treba si uvedomiť, že v prípade, že budem mať nastavený úplne brutálne presne ten energetický, energetický príjem za deň, a bude to vyhovovať úplne všetkým štandardov a veciam, ale kúpim si lacné a podradné potraviny, čiže nejaké prázdne kalórie, došlo doslova nejaký šuviks. Tak jednoducho stávam sa podvýživený. Moje telo chradne a v podstate fyzicky degeneruje. A tým pádom dámo sa spolihám alebo pozerám sa na kalórie. Toto nie je cesta. To je prvé také milné presvedčenie. Druhé presvedčenie, ktoré bolo dobré prepracovať, je, že Predstavme si, že máš dobrý kalorecký príjem a predstavme si, že kúpiš si naozaj poctivé jedlo, ale zle ho skombinuješ a nesprávne pomery si dáš, niečoho si dáš príliš veľa. napriek tomu, že to je zdravé alebo kvalitná potravina, proste poctivá, a všetko je tam v poriadku, tak naprík tomu môže spôsobovať vo svojom tele zápal a naďalej priberať. A poviem to na príklade, že napríklad máme perfektné napríklad druhy orechov. Tie sú veľmi zdravé potraviny. Orechy sú veľmi zdravé. Ale ak zjem príliš veľa vláských orechov alebo mandlí, ktoré obsahujú príliš veľa omega-6 mastných kyselín. A ja mám vôbec v mojich mitochondriách v bunkách je príliš veľa omega-6 mastných kyselín na tom obale, to znamená, že moje bunky sú nepriechodné, nevedia ten tuk používať a ja pridávam ďalší a ďalší omega-6 tuk, ktorého vo výžive, západnej výžive extrémne veľa, tak tým pánom si spôsobujem ďalšie a ďalšie ťažkosti, obzvlášť ten zápal. A jednoducho nie je možné potom, aby môj metabolizmus, moja metabolická kondícia sa začala zlepšovať, pretože jednoducho mám v sebe príliš veľa nekvalitných, zlých tukov alebo dokonca aj kvalitných napríklad v podobe týchto orechov, ale v nesprávnom pomere. Jednoducho potrebujem to znížiť. Potrebujem vynechať možno absolútne všetky omega vlastné kysely. Možno pridávať len omega 3 ale súbežne pridávať čo najviac neutrálnych metabolicky neutrálnych tukov, ako monolenasítené tuky, to je napríklad typicky makadamové, olivový olej a, a tak ďalej, alebo saturovaných tukov, čo sa doteraz tvrdilo, že tie sú akože veľmi nezdravé, samozrejme doteraz. teraz. už posledných 10 rokov je už to povedomie trošku inde o tých tukoch a o týchto veciach. A málo kde. Už je vidieť taký veľmi starý alebo konzervatívny prístup v otázkach stravovania alebo aj vôbec akože konzumácie tukov. Takže saturované tuky už dávno nie sú zlé, pretože sú veľmi neutrálne a veľmi hlavne nesignálne. Metabolické alebo hormonálne nesignálne. Tiež to omega-6 tuky, tie už niečo signalizujú. Omega-3 tiež niečo signalizujú. A keď je príliš veľa omega-6, tak to znamená, že máme problém. A tým pádom máme ďalšie minulé presvedčenie vyriešené, že. Kalorický príjem super, kvalitné potraviny drahé super, zlá kombinácia prúser. Poďme na ďalšie. Tretie minulé presvedčenie by mohlo súvisiť s tým, že mám príjem, mám kvalitu, mám dokonca aj perfektnú kombináciu živín, ale príliš sa sústredím na tú stravu, pimpujem ju, vylepšujem, ale zabudám trochu na kondíciu. Nie je to taká veľká priorita. Pričom paradoxne stráva je štát stop projekt. Do jedného roka by človek mal veľmi rýchlo zistiť, čo mu sedí, čo mu vyhovuje, čo mu naopak nevyhovuje, čo si má kupovať, z sa necíti dobre. To je rok, je dosť dlhý objem času na to, aby človek o sebe zistil, čo má robiť a ako to má robiť. Lenže budovanie kondície je celoživotný proces. Budovanie kondície je investícia do staroby. To je vôbec investícia do vôbec čohokoľvek, pretože ak si zvolím tie správne pohybové platformy, v ktorých rozvíjam rôzne pohybové zručnosti, ako sú stojky, rôzne druhy drepov, rôzne cvičenia na kruhoch a tak ďalej, tak Vďaka tomu, samozrejme okrem toho, že spoznávam aj samého seba, tak vďaka tomu zvyšujem svoju hormonálnu citlivosť. To je veľmi dôležité, pretože ako náhle tá kondícia je pod istým nízkym štandardom, pretože veľa ľudí len sedí, stojí, prípadne leží, to je ich základná poloha, ale necvičia treba za môho time vo voľnom čase, alebo nevyplňajú tie prestávky tým, že jednoducho záväzí sa, urobí si nejaký treb a tak ďalej. Tak dôležité tam je to že budovanie fyzickej kondície je ešte dôležitejšie ako vyľaďovanie výživy. Samozrejme, zo začiatku na prvý rok, dva, ide to ruka v ruke. Aj sa na jednom z sústrediť, aj na to druhé. Ale... Potom už keď tú stravu vyladím, tak už strava bude záberať menej a menej tej konkrétnej záťaže. Pretože to je ako keď sa učím šoferovať. Tak jednoducho už keď sa naučím dobre šoferovať a prejdem 200, 300, 500 tisíc kilometrov, tak už to šoferovanie nie je téma. Už sa nemusím na to tak sústrediť. Už jednoducho moja pozornosť, moja schopnosť reakčná a všetky tie skúsenosti, ktoré som nabral, sú masívne a veľké a už viem, čo mám robiť v každej tej situácii, alebo takmer každej. Ale porovnanie s tou výživou je také, že ak vyžívajú štart to projekt, tak budovanie kondície je nekonečný, celoživotný projekt. A teraz poďme na čtvrté minulé presvedčenie, ktoré bolo fajn predostrieť v kontexte z kalórií. Tak si predstavme situáciu, že máme vyriešené aj kalórie, aj kvalitu, aj to kombináciu, aj, aj kondíciu dokonca, ale zabudol som tráviť čas s hľadom prípadne znižovaním objemu cukrov v strave. To sú ďalšie elementy, ktoré keď sú tam není, tak jednoducho možno ten chvíľkový progres môže vystriedať ako keby taká dlhodobá stagnácia. A toto je veľmi dôležité, pretože ten hlad a a znižovanie cukrov v strave sú dve také samostatné modality, ktoré by som dal ako veľkú prioritu. A keby som to mal povedať na rovinu, tak treba chápať, všetko, čo robím, má buď krátkodobý, strednodobý a potom ešte aj dlhodobý efekt. To znamená, že ja započnem nejakú akciu a tá v krátkom horizonte, napriek tomu, že vyzerá, že je to správna akcia a dobrá akcia a dobrý čím, dobrá voľba, tak to v krátkodobom horizonte prináša to, že nejakú formu utrpenia. Bolí to, nie je to zvládnutelné alebo niečo podobné. To neznamená zákonite, že to je zlé. Je to len to, že je to buď neoptimalizované a neprispôsobené na moju aktuálnu situáciu, ale jednoducho treba to brať tak, že niektoré veci a niektorý, efekt niektorých vecí prináša až dlhodobý horinont. No a keby sme si pozreli na tú pyramídu, ak máš pred sebou napríklad ten článoček, alebo si ho pozrieš, tak priority optimálneho životného štýlu, ktorého produktom je krásne, zdravé a funkčné telo, sú nasledovné priority. O, začíname od spodu tej pyramídy. Budovanie komplexnej fyzickej kondície, do ktoré zahľadáme silu, rýchlosť, vytrvalosť, mobilitu, koordináciu a tak ďalej. To som dal úplne na spodok tej pyramídy ako najväčšiu jednu z najväčších priorit. Hneď nad tým je budovanie metabolickej kondície, ktorá sa deje práve cez ten hlad, chlad, ešte som zabudol spomenúť, a následne aj znižovanie glikemickej záťaže na nejaké minimum, ale to nevieme, aké je minimum. Ženy budú potrebovať vždy viacej trošku cukrov, obzvlášť vo fáze menzesu alebo pred menzesom. Muži toľko až nepotrebujú, ale možno niektorí muži chcú viacej naberať svaly. A niektorí muži možno majú zápasy, tak potrebujú robiť nejakú cyklickosť a, a tak ďalej. Takže tam je veľa, veľa ďalších kontextových rovín. No ale budovanie metabolické kondície cez hlad, chlad a znižovanie glikemické záťaže cez cukry je na druhom mieste. Priorit. Na treťom mieste máme optimálny makropomer živý a samozrejme výber nejakých poctivých kalórií a potravín. Pre mňa optimálny pomer pre väčšinu populácie sa nachádza niekde okolo low carb stravovania. Pre niektorých, ktorí už potrebujú možno viacej skúmať, je možno zaujímavý aj ten ketogenický protokol, ale tam už je veľa nástrah, ktoré nie každý môže zvládnuť a skôr by som to odporúčal tým, ktorí majú už low carb dobre zvládnutý a určite napríklad nie ženám. Určite nie v nejakej prvé fáze. No a to máme tri najhrubšie a najzákladnejšie priority. Takže budovanie fyzickej, metabolickej kondície a následne optimálny pomer živín. Makropomer makroživín, to znamená koľko bielkovín, koľko tukov, koľko cukrov. Väčšinou v tom walk pomere dokonca aj tu máme takú tabuľku, aby som bol veľmi konkrétny, tak si predstav, že keby si príjmal... 2000 kalórií za deň, čo je taká priemerná hodnota, niekedy aj pre mužov, väčšinou pre ženy, alebo pre mužov, ktorú sú sa chce trošku dostať s to hmotnosťou nižšie, lebo majú veľa tuku a tak ďalej, alebo pre ženy, ktoré sú aktívne športové a to je takých plus minus dobrý stred, tak to znamená v gramoch, že 2000 kalórií energie, ale s tukou príjímam 111 gramov, zo sachary do 150 a v bielkovín 100. Nie? ale keď si predstaviť, že koľko je 150 gramov napríklad ríže, tak to je obrovské množstvo relatívne, takže nie, ten low nie je až taký nazvime to, že striktný ako v porovnaní ketogenickým protokolom, kde už tam ten pomer je úplne niekde inde napríklad pri ketogenickom strávovaní máš len do 50 gramov sacharidov pri 2000 kvalitkej výžive, kdežto tukov máš 155, ale bielkoviny zostávajú zafixované zhruba na tých 100 gramov. No, a teda keby sme sa vrátili k prioritám, tak už máme vyriešené kondíciu, pracuješ na tom, aj na metabolickej, aj na makropomere živým, potom je dôležité ďalšia priorita, načasovanie týchto živín. Pretože niekedy si môžeš dať dobré jedlo, ale nesprávny čas v dni a jednoducho ťa bude uspávať. Ej, bude veľký objem toho jedla, alebo a, povedzme, že mne sa osvedčil protokol, kde počas dňa mám čo najnižšiu glykemickú záťaž, to znamená, že cukry si a až večer a tam je už nevadí, že mi to zapne parasympatikum a že už sa mi potom chce aj trošku skore ísť spať a tak ďalej väčšinou tá večera je takši tak nejaké 2-3 hodinky pred spaním takže tam je v poriadku začať ako keby zapína tú časť nervové sústavy a parasympatickú, ktorá je zodpovedá za regeneráciu oddych a tak ďalej samozrejme keby som jedol uh, veľké množstvo cukrov uh, príliš blízko k spaniu, tak ten spánok nie je veľmi optimálny takže to, na to treba dávať pozor okay? a v ďalšom vode je nap potraviny. To znamená, že občas ľudia si robia taký ten cheating, že veľa dní idú proste super a potom si povedia, že no a teraz jeden deň si šupne proste všetky tie obzúbené potraviny a nazýme to šuvixy, kde je obrovská neoptimálna kombinácia hlavne tých stužených a nezdravých tukov, veľa omega 6, ktoré dobre vytvárajú tú službu tej potraviny, že keď sa to nakombinuje správne, tak jednoducho to veľmi dobre chutí, ale to je tá cesta do peklička zábalového peknička. Tá to nechceme. To znamená, že cheatingy neodporúčam. Radšej si naviaž tvoju odmenu a radosť na nejaké deserty s proteínom a neviem s, s ozastným ovocím alebo proste s niečím, čo má ozaj vysokú biologickú hodnotu, med, proste čokoľvek a ako na nejaké Komerčné a priemyselné sladkosti a hlúposti. Hneď potom by som dal prioritu, toto sa nachádzame v takých stredných prioritách, sezónne a lokálne potla, potraviny, prípadne potraviny, ktoré nemajú GMO, lebo to je samozrejme tiež veľmi dôležité, ale už keď mám napríklad dosah na nejaké lokálne potraviny, tak častokrát nebývajú GMO, ale samozrejme môže sa to líšiť od producenta k producentovi, napríklad poviem taký príklad z legislatívy, bol som sa pozrieť, ako vyzerá farma Biovajčok vo veľkom krtišči v tom času ešte, myslím, že to veľa agro vítal, alebo neviem presne ako sa volali. No ale poviem inde, ja som prišiel, zaklopal som na dvere a povedal som, že ja som proste človek, čo píše články a že chcem vidieť vaše sliepky, že ako chovate sliepky, ktoré sú, ktoré sú označené 0SK na škrupinke, lebo to je vlastne biovajčkou. To je samozrejme to najdravšia trieda a mala by byť samozrejme najkvalitnejšia. No a tak som sa pýtal a tak som zistoval, a tak som sa šiel pozrieť na tie slípočky a som sa s nimi odfotil a niekde na Instagrame mám k tomu uh, nejaký príspevok. Ale povíte inde, že tie slepočky boli pekné, nikto jej nevzapínal, nevypínal deň, neboli uväznené v klietke a mali nejaký výbeh. Bolo taký symbolickejší, bola tam akože nejaká tráva a to akože v legislatíve je dané. A potom sa keď sa pýtal, že čo teda papajú, lebo na tej tráve tam si toho veľa nezazo-, nezazobú, proste nevytráhajú, červíky tam nie sú, larvy z hovienou žiadnych tam nerastú, netrčia, lebo však krabičky tam nie sú. Tak čo im dávajú? No zase kukuricu, sú pšenicu, ale tam nie byť ekoniticky modifikovaná. Čo znamená, zákonite, že všetky ostatné vajíčka, jednotky, dvojky, trojky, na škrupíne označená SK alebo nejakou inou krajinou, majú prirodzene GMO modifikované proste potraviny, ktoré papajú. A to není optimálne. Sliepka by sa mala strávať radšej trošku iná. Ale to znamená, že aj tá nie gmo potravina, aj tá biopotravina, je síce fajn, ale niekedy môže byť ďaleko výživne hodnotnejšia nejaká lokálna potravina, nejakého lokálneho farmára, ktorý naozaj má na pastvine niekde tú kravičku, alebo tú sliepku, alebo niečo. Hej? Takže, a preto je dobré napríklad mať aj sezónne a lokálne, lebo ja napríklad nemám nič proti avokádu. Avocáda je perfektná potravina, Sám konzumujem. konzumujem. Teda tam je veľa mono nenasýtených tukov, ktoré sú opäť tie neutrálne a tie cenné, ale je to zďaleka. Musel ho precestovať, zrel to niekde na lodi alebo v kamione, proste neoptimálne podmienky. Keby som bol v tej inej časti sveta, kde to avokádo prirodzene rastie, tak tam ho zjem, pretože som v tej lokalite. Ale u nás to nie je. Čiže namiesto toho, aj napríklad aj ďalšie, moja obľúbená potravina sú makadamové orechy, takisto úžasné kvalitné tuky. Všetko veľmi užitočné na cesty, aj to stále používam, ale keby som si mal možnosť vybrať, tak si radšej vyberiem nejaký kvalitný, tvrdý sír alebo niečo, kde je trošku možno iný ten profil tých tukov, ale stále veľmi dobrý, stále veľmi neutrálny. Ne? No a potom tu mám najnižšie priority, Dnes som dal také kategórie ako Bio, eko, Raw, Organic a ešte návrh na to počítanie kalórií. Takže keď si to zhrnieme, tak v podstate počítanie kalórií môže byť dôležité pre určitú skupinu ľudí, ale je to oštara, pretože aj tie kalorické tabuky, tie alimenty a rôzne takéto softvery, ktoré vychádzajú z nejakých dát, tak častokrát sú proste, to sú presné výpočty, ktoré vychádzajú z nepresných čísil. Pretože tá potravina má rôzne odchylky aj tie rôzne druhy potravín a nie všetky sa testujú a rôzne sa testujú a niektoré tabulky sa skladajú z amerických, potom niektoré z európskych, niektoré má aj Slovenská akadémia vied a tak ďalej. Takže to počítanie kalórií je veľmi, veľmi presné ale vychádzať z nepresných čísel. A čo by som teda odporúčil je, že samozrejme, my sme napríklad sa na týchto zamýšľali, vytvorili sme jeden taký nástroj, kde ho nájdete na lowcard.platozlatos.com kde sme vytvorili dopredu 6 vzorových týždňov, v ktorých je 200 receptov nakombinovaných, kde si vieš zvoliť aj normu kalorickú, či už 2600, 2400 až po nejakých 3200 a vieš si navoliť aj týždeň, kde máš dvakrát krát čiastočné halovanie, potom máš 4, potom až 7 krát a tak ďalej, sú rôzne verzie tých týždňov a zároveň máš možnosť si vykliknúť tento recept nechcem, rozklikne sa ti celá databáza, hne 200 receptov rozkategorizované, že pod 15 cukru, nad 25 a tak ďalej a tak ďalej. A jednoducho si sám môžeš vykladať týždeň, potom si vygeneruješ z toho recepty a následne si z toho vygeneruješ aj nákupný zoznam. Takže sme sa pokúsili urobiť niečo veľmi praktické. My často tohto softvéru sme používali, aj používame na školský stravovací systém tam to trošku inak generujeme, tú normu pre ten recept, no ale pomýta je tá, že je to uľahčenie. No a tí z vás, ktorí počúvate tento podcast a jednoducho vás to zaujalo a možno by ste radí boli aj takí testeri tohto nášho produktu alebo tohto nášho nástroja, tak samozrejme my máme ho spoplatnený nejakou sumou na ročnej báze to znamená, že rok k tomuto nástroju má šlo aj prístup. No ale tí z vás, ktorí by boli ochotní, treba z niektoré recepty nám odfotiť. Uh, podľa my máme vypracovanú databázu receptov, kde máme áno, nie, proste, uh, fotku máme, nemáme a tak ďalej. A tí z vás, ktorí sú ochotní, tak aj polovičnú zľavu vám dáme. Pretože je pre nás dôležité, aby ten nástroj ľudia používali a bol pre nich užitočný, dávali nám spätnú väzbu a nebudú aj nám ešte povedali, že aha, mám tu perfektný recept, rád by som ho tam mal. Tak nám ho pošlu, aj s fotkou, aj s návodmi a my to tam šupneme, takže to je najmenej. Takže toto je ako keby taký náš príspevok k tejto téme, kde vieme, že to je výzva pre mnohých ľudí a pre tých, ktorých je to naozaj stá výzva, tak jednoducho tu majú ten nástroj a začínajú s ním pracovať. No a tí ostatní, ako som spovedal, je tam veľmi široký rámec toho kontextu, ktorý treba zohľadňovať a napočítať si správny príjem kalórií je v je podstate, to nie je začiatok, to je skôr koniec, Nee, to je skôr taký koniec tých priorít alebo tá jedna z tých najposlednejších vecí ktoré sú prioritné keďže sú je definícia tých priorít alebo vôbec pyramídu tých priorít som zadefinoval v tomto článočku ktorý nájdete na blogu z dňa 21. tak priatelia. verím, že tieto vedomosti, poznatky je vôbec um, usmernenie bolo pre vás užitočné no, ja sa budem tešiť ak sa nám prihlásite aj na testovanie a spoluprácu na tomto nástroji tak vám pekný deň želám